0: Drahí
1: priatelia, dobrý večer všetkým. Sme opäť spolu. Spolo by sme chválili pána, aby sme vzývali jeho meno, vyššujúc ho. On, ktorý je veľký. A my, ktorí sme pozvaní chváliť ho.
0: Už sa venujeme tejto téme
1: niekoľko stretnutí, téme chvália úctievania. A už najmenej, také tie posledné tri časti hovoríme o takých rôznych stupňoch chvály. Na začiatku sme ich volali také, že z so leveli ako keby chváli, a potom sme ich začali volať stupň. Lebo každý tá úroveň stupeň, alebo ako ich, ich nazývame, sa týkajú určitého typu takého postoja veriaceho voči pánovi. Je až také Neuriteľ náš také úžasné vidieť, ako pán vo svojom slove jasne indikoval, ukázal, čo máme robiť, aby sme mohli vstúpiť do jeho prítomnosti. A aby sme si mohli tak vychutnať jeho veľkosť. Keď hovoríme o veľkosti Božej, o veľkých veciach, ktoré on robí, ktoré sa dejú v našich životoch aj okolo nás, ako aj skrze nás. Ako hovorím, vždy pripomínal sa se o sebe samému. Keby ja by som mal ísť, predstúpiť pred pána, len tak kvôli sebe samému a to je všetko, tak to by bolo niečo, čo by mi až tak... My sme stvorení na to, aby sme boli naplnení ním, ale aby sme ho potom aj prinášali tým, ktorí ho ešte nepoznajú, aby sa tak rozširovalo toto jeho kráľovstvo tu na zemi. Čiže povedzme si, že ten aspekt taký dynamický takého kýby, takého odovzdania toho, toho veľkosti pána je niečo, čo sa tak horí v srdciach veriacilov. Ak by sa bolo len pre nás samých, možno to nie je dôležité pre všetkých, ale pre mňa áno, tak to, tento fakt. V minulých týždňoch sme hovorili o takých dvoch základných aspektoch chvály. A sú to pre takéto vďaky, zdanie, a to druhé je také ako vyvýšovanie, také vyhlasovanie, to, čo všeobecne je nazývané ako chvála. Také pripísať, tak prísudie takú tú veľkosť pánovi tak ako keby sme dali jednickú hviezdičkou, že proste nie, že ako keby nebolo už nič viac, že on je proste excelentný, vynimočný. Čiže chváliť pána, až to nie sme hovorili vlastne o tom obsahu, ktorý je taký, ďakovať mu a vyvyšovať ho pre jeho veľkosť. Ako naši sme rôzne spôsoby? So zdvihnutými rukami, spievajúc slovo, čo vlastne pomôže takému prekonaniu, také tej bariéry nášho tela. Niekedy proste telo, ako keby sa mu nechce, ale keď... Modlenie nie je niečo, čo nám tak príde tak úplne prirodzene na to, ale je to niečo, čo sa rozhodneme, že to chceme robiť. Čiže niekedy tak dať do pohybu takú tú našu osobu, ducha, dušu, aj telo, je v tom aj za tým aj taký zápas. Bo sme tak ponorení, lebo naše telo... Chce svoje uspokojenia. Lebo my tak, akoby potrebujeme si tak podriadiť telo duchu. Čiže prvý, prvý krok v je teda také zodvihnuté ruky. A ďakujem ti, aj keď, pane, ja mne nemám teraz, ale ja dviham svoje ruky a chválim ťa. Ako taký prvý krok. Potom sme hovoriť, že potom je taký ten druhý krok, kde je vlastne o takéhoto, že ďakujem ťa, keď nemám práve na to veľkú chuť, a k takému, že ďakujem ti s, takej radosť, s takou radosťou, ti ďakujem za všetko to, čo si mi urobil. A hori, že si veľký. A začneš mu tak popisovať a jeho veľkosť, ktoré je vlastne, to je takéto jada. To je prvý, prvý stupeň bol, to dá, potom jada. V hebrejskom jazyku sú také viacere, ako keby stupnie, ktoré no, hoci nemusia byť v tom takom poradí, ale aj môžu. Sú také, sú také, ale dynamické. Čiže tieto všetko o, v stavným mám máme len dynamické, v slovenčine, že chváliť. Ale Boh v hebrejčni, to jasne tam je popísané, také konkrétne správanie. Ako Pomôže nám to vlastne tak v našom vnútri, tak také tie pozíciu, čiže od až takej tej obety vďaky zdania, prejdeme k takému radostnému ďakovaniu a začneme tak vyvyšvať jeho veľké meno. Môžeme spievať a prehlasovať jeho slovo, ako by mu tak vrátiť ho jemu. Dnes sme sa tu stretli popoludní v kantonu oh, modlica a ako sa modlíme? Aj keď začneme chváliť, pozdvihneme ruky. A začneme ďakovať. Zoberieme si žálom alebo Bibliu, nejakom žálom, ktorý sme si vybrali, alebo ktorý nám príde, alebo ho nájdeme. A začneme tak, ako by tieto slova tak vrácať pánovi. A spoločne s ním sa začneme tak modliť tieto slova, aby sme mu ďakovali, pretože on dal nám všetko to, čo je napísané v jeho slove. Potom prichádza taká tá radosť, ktorá sa stáva až takou, takým povedomím o vďačnosti, ktorú nachádzame v nášho srdca. Aby sme tak našli takú túto vďačnosť v našem srdci. Nie je to až taká samozrejmosť. Príde nám to ako taká samozrejmosť, ako tá súčasťou vďaky znania, ale není to taká úplná samozrejmosť. Pretože alebo není to automatické, ale táto vďačnosť je takým kľúčom takého prístupu k prejaveniu jeho veľkosti. Je to taký kľúč prístupu k prejavovaniu sa jeho veľkosti. Čo je kľúč prístupu, alebo takého ako tak zapnúť, ako som už hovoril, ako tak zapnúť tu jeho veľkosti. A keď sa to udeje, veľké veci sa nám dejú v živote. Vysvetlím to lepšie. Ježiš je taký model pre nás, taký vzor. Jeho slová, život a jeho správanie sa pre vediaceho stávajú takým tým referenčným systémom. Nechcem vstúpovať do psychológie, do tým, toto len hovorí o hodnotách, o, o tom, čo sú také základné princípy, ktoré Boh nás pozýva, aby sme ich dodržiavali v našom živote. Ježiš, ktorý je takýmto vzorom, modelom, nám ponúka tento referenčný systém
0: um, čia, uh, in okazioni,
1: ten paní, a dáva čia, nám vo vereniliech také to, viaceré príležitosti, aby sme je, videli to, čo vám chcem to je, povedať. To, že ten spôsob, ktorým on tak pristupoval k otcovi, to nebol, neboli... Niekedy Ježiš vám povedal dve slova takého typu ďakujem ti, Otče. A viete, čo sa udialo po týchto slovách? Rozmnožil chleby a rybu a vzkriesil jaz hra z mŕtvych. Čiže tie veľké veci, ktoré bol ako, ako napríklad tieto robil, a vždy bol, ako keby, súvislo s takým vďakým vzdaním, Ježiš poďakoval a Otecku konal. Keď Ježiš rozmnožil chleby a ryby, povedal jednom, v jednom verši, inak Matúšovi a aj v Jánovi je to napísané, že zobral chlieb, zdal vďaky, a v inom časti napísal, že vy, vyhlásil uh, také požehnanie. A vlastne to požehnanie, ktoré Hebreji hovorili, je ďakujem moc za ten chlieb, ktorý si nám dal. Pretože chlieb pre nich reprezentoval život. Čiže Ježiš jednoducho zobral do rúk tieto predmety, chlieb a ryby, a vzdal vďaki otcovi za to, čo mal vo svojich rukách. A ďakovanie za to, čo mal spôsobilo to, že vlastne tá veľkosť Božia, ktorá bola tak vyššaná, tak rozmnožila tento chlieb a ryby. Čiže ten kľúč prístupu k tým zázrakom je chvála. A tak to, je to vďaky vzdanie za to, čo už máme. Mnohí z nás nedokážu akoby tak pochopiť, porozumieť, že, za čo máme vlastne ďakovať? Lebo môj život je hrozný, alebo mám veľa problémov, a prečo by som mal ďakovať Bohu? Mnohí takto hovoria, nehovorím, že my, ale Lebo sme sa naučili, že keď žijeme, že to, že vôbec žijeme, je vlastne vďaka nemu. Ale mnohí, bohužiaľ, aj kresťania, mnohí, sú neprestajnou takom lamentovaní sa, sťažovaní. to ľudia nedokážu, ako keby vidieť, že začal ďakovať Bohu. Ale Ježiš je ten vzor pre nás, on povedal, že ja som nebol, nestarostil som sa kvôli tomu, čo som mal. Ja som mal nasietiť 5000 ľudí, dospelých mužov to bolo, ženy a deti sa nerátali, čiže koľko bolo, nevieme, koľko, ale, čiže on sa nestarostil kvôli tomu, čo, že by nejaký zástup mal hľad, čo, oh, mám tu len málo chlebov, a musím všetkých nasietiť, ako to urobím. Toto bolo skôr také, čo m, vlastne jeho učeníci, možno takí u boli. Hovoril napríklad Filip, že á, toto je obrovský zástup, pošlom ich do mesta, aby sa najedli. Máme len toto. Že vidíme ten rozdiel. Apoštoli hovorili, máme len toto. A situácia je hrozná ohľadom toho, čo je potrebné. Čiže mali tri veci na pamäti, stále len potrebu a tú úlohu, čo by oni mali urobiť. A jedna plus jedna v nich urobilo 10, pretože to veľké veľká úloha pred nimi, čo príliš veľa ľudí. Ale Ježiš neuvažoval takto. Videl tú potrebu, on zdal vďaky v Otcovi za to, čo mal vo svojich rukách. A toto sa t- potom multiplikovalo, rozmnožilo. Čiže zoberme si tento princíp, princíp chvály, vďaky vzdania. Čo to znamená? Ak nedochádzete nájsť vo vašom živu nejaký dôvod, vidieť niečo také pozitívne, aj keď v ťažkých si to až vidíte, len tie veľké potreby a malé možnosti, ktoré máte, či už sa týka financií, alebo cítov, alebo vzťahov, alebo rodiny. Čokoľvek máte pred sebou. Ľudia, ktorí nemajú dôveru Ježiša, sa len starosti a sa, vstupujú do úzkosti, tiesne. Hovorím, že nemajú dôveru, pretože ako keby sa nechajú predsvedčiť okolnostiam tým, čo vidia. Ale naopak, treba ďakovať za to málo, čo máme. Ak my napríklad máme zaplatiť 1000 eur, máme 10, namiesto toho, aby sme vstúpili do úzkosti a ničili sa kvôli tým 9990, čo chýbajú, ďakujeme za tých 10, ktoré máme. A Boh rozmnožuje. Toto sa pre mnohých môže zdať ako taká šialená vec. Ale v skutočnosti to funguje takto. Ja vás pozývam. Chváľa, ako sme povedali, je ten postoj stav srdca a je to spôsob života. Čo to znamená? Znamená to, že Pán nás učí nielen ďakovať Jemu, keď sa stretávame a ďakovať Mu úsť, náhlas a vracujú tak slovo, ale samozrejme, ale aj v našom živote aplikujeme ten istý princíp, ďaká Panie, za všetko to, čo mám, za to, čo máš, pretože Ty z toho hm, urobíš ten zdroj, ktorý ja si nedokážem ani len predstaviť. To je to taký prvý aspekt. Pomyslíme, keď Ježiš išiel skriesiť Lazara a mal, bol pred týmto hrobom, kde ten muž už bol 4 dní v hrobe, pamätáte si to, už prišli, prešli teda 3 dní, pre ktoré pre Hebrejov boli vlastne tie dni, kedy už bolo to potrebné čakať, aby sa videlo, že či teda naozaj bol mrtý. Ako prešli tieto 3 dni, on už bol, telo sa začal rozkladať. A on prišiel pred roba, čo povedal? Povedal, ďaká ti, oče, ktorý vždy ma počúvaš. On hovorí, musel som to povedať pre nich, nie, nie kvôli mne. Ďaká, oče, že ma vždy počúva A zavolal, Lazara, aby vyšiel von. Tento fakt ma naozaj tak videl k takému uvažovaniu, takého vďakých zdania a takéto, že vyvyšovať Boha. Ako sme videli potom jada, ktoré indikuje takéto, že také vystreté ruky. Ďakujem za to, čo mám. A ďakujem ti, pretože toto bude rozmnožené a stáva sa takým zdrojom pre môj život. Až si veľký, pane. A začneš ho tak vyšvať. že čiže... z našho srdca sa potom začne vychádzať von, ako byť taká tá vďačnosť jeho veľkosť. A potom sme hovorili o ďalších spôsoboch, ako tak napríklad chváliť, ktoré prechádzajúce z halal. Teda najprv je taká tá obeta vďak, vzdania, potom je a taká radosné ďakovanie, a potom je až také skákanie, tancovanie od radosti. Sú také tie momenty rôzne. Podľa takého toho obsahu, ale aj také tie post- konkrétne postoje, ktoré Boh nás pozýva mať. Učiť nemu. Nic večer by som chcel začať týmto.
0: Napísal som tu
1: niektoré také princípy, kľúče nebeského kráľovstva. Ja verím, že budeme môcť vstúpiť do, týchto, do t- tejto problematiky, že od, hovoriť o nebeskom kráľovstve, ktoré má svoje princípy a keď sa aplikujú, tak funguje. Pretože Ježiš je kráľ, on je kráľovská čiže on ako král dal princípy, ktoré majú byť aplikované v jeho kráľovstve. A to král sa znamená zvrchovaná vláda a prejavy jeho zvrchovanej vôli nad jeho územím. Nie je to pojem nejaký náboženský, je to pojem politický, pojem, ktorý indikuje použ, takéto aplikovanie vládnutia na, na určitom území. A král povedal, vy, ktorí žijete v mojom kráľovstve, aplikujte tieto princípy. To, čo vám hovorím, je zákon. Aby ste boli v mojom kráľovstve, ako budete konať takto, budete mať spásu za, čo není... Mh, mh, nie v tom zmysle, že nepôjdete do pekla, ale v takomto hebrejskom uh, zmysle slova takú bude kompletnosť. Nebude vám nič chýbať. Budete mať hojnosť, aby ste mohli dávať aj druhým. bude mať zdravie, zdravé vzťahy. Všetko to, čo ch- oh, chcete si toto záhnu, prospritú, takú wellness, spása znamená toto všetko. Čiže existujú také princípy, ktoré fungujú ako prvý princíp, ktorý nesúhysiť s túto sériou chovála, ale som to tam dal, aby som... Mám pripoviem, že aké sú rôzne princípy. Ten prvý teda je taký ten princíp dávania. Princíp dávať je to princíp, ktorý riadi ekonómiu Nebeského kráľovstva. V Božom kráľovstve, ktoré je vláda na určitomu zemi, kde Boh kráľuje nebi a aj na zemi. Na zemi to koná skôrne svoje deti, ktorým sme my. On dal svojim deťom, svojim veľvyslancom tu na zemi kľúči, kľúče do rúk. To nie sú kráľovstva, kľúče teda na to, aby sme vstúpili do kráľovstva, ale kľúče, ktoré požívame vnútri, aby sme jednotlivé tie miestnosti a, kľúč, a dvere takého ekonomie sa otvoria Dávaním. To je ako keby o takým tým princípom ekonomickým sveta, kde je taká, že máš brať. O čo viac dokážem mať a brať? Možno aj zobrať, tým, že zoberiem druhým, no to viac mám. Tu je to naopak. O čo viac to, čo mám, dávam k dispozícii pre také sporočné dobro, o to viac sa mi to vrátim rozmnožené. Toto je koncept, ktorý je úplne základným že Kdokoľvek počúva, má, ktorý má možno ekonomické, financiálne problémy, vec že ak žiješ v Božom kráľovstve, kľúčom um, pre riešenie každého tvojho problému je tento pozor. Nie je to len na riešenie našich problémov. Chýbajú mi peniaze, ako to dám a potom bude mať. Nie. Je to o tom, že tým, že keď ja dávam, ja dávam do di- dispozícií kráľovi to, čo vlastne nie je moje, ale čo je jeho aby to nestagnovalo aby to bolo distribuované v jeho kráľovstve. Pretože veľkosť kráľa sa meria podľa toho, ako dobre sa majú jeho občania. Čiže on nám dáva, aby sme my mohli rozdielovať, aby všetko tak prosperovalo, všetko to, čo je v jeho države, kráľovstve. Čiže ten princíp dávať. Nie je to len dávať, aby sme potom znovu mali. Veľakrát bolo hovorené, a keď dáš, budeš mávať. Nie, ale toto nemá byť tá hlavná motivácia. To by malo byť len ako výsledok. Ale nie, ak ja dávam do tej rieky, tá rieka mi to vráti rozmnožené. Pretože v mojom srdci, ja som mal motiváciu dávať to pre dobro kráľovstvo. A teda budem mať aj viac, aby som ešte viac mohol mať. Vidíte, je to výnimočná vec, k žiť v Božom kráľce. Ja som svetkom tohoto. V mojom živote som to zakúsil a môžem to dávať Čiže princíp, ktorý reguluje ekonómiu Božieho kráľovstva aj tých vlastne funguje v môjom živote aj pre tých, ktorí sú okolo mňa. A ďalší princíp, ktorý reguluje riadich, také pomazanie, je chvála. Čo je to pomazanie? Nechcem vstúpať veľmi do, do detáľov, len tak načetnúť. Pomazanie je vstúpiť do Božej prítomnosti a prijať od Neho až prižiť tak spolu s ním tú realitu tej efektívnosti našej úlohy. Keď my príjmeme pomazanie, ako sa hovorí a modlíme sa za pomazanie, Boh nám dal pomazanie, špecifické pomazanie. To je ako ak by to turbo, taký ten motor, motory Ducha Svätého, ktorý začne fungovať takým špec, dávame viac priestoru skrze chválu, aby ten, tá úloha, ktorú sme dostali, aby tak rozmnožilo svoj vplyv v tom protiženom svete. To že keď my príjmeme pomazanie, istrieme svoje ruky, a démoni utekajú, pretože ten impact toho prejavenia Božieho života tu na Zemi je rozmnožený. A skrze nás môže dosiahnuť mnohých. Čiže to pomazanie je potrebné, aby sme boli efektívni tu na zemi, v každej oblasti, v každej chvíli. Naša efektívnosť je uh, súvisí s pomazaním. A toto pomazanie príjmame od samotného kráľa, ktorý potvrdzuje svojou prítomnosťou a je a svoju veľkosť a úlohu, ktorú nám dal. Čiže takéto kľúčom pre toto pomazanie je chvála. Chváliť. Čiže chvála je taký spôsob, ako sa dostať do Božej prítomnosti, tak ponoriť sa. Nie, že byť boh, boh je prítomný, ale my tak vstupíme, ako by do, do Neho, je taký skutok vôle z našej strany. My sa tak ponoríme do Neho. A takéto ponorenie mne pripomína, myslím, že aj druhým, ten na to grecké slovo batidzo, že krst, keď my jeho, sa ponoríme do Jeho prítomnosti, vstupíme dovnútra. Urobíme ten krok, aby sme, a, krok a poviem, príjmam tvoju prítomnosť, významam, že ty si král a sa, tak, tak kláňam sa k tvojim nohám. Čiže ten spôsob, ako vytvoriť priestor pre Boha v našom živote a v prostredí chvála. A je to tiež spôsob, ako získať pomazanie. Čiže to slovo chváliť sa niekedy tak pletia ako keby, takým tým, že hrať hudbu, takým ako také predstavenia, alebo len spievať nejaké piesne, keďže už sme tu, alebo len ako keby také prípravu na nejaké ohlasovanie, kázanie. Čiže chvála je tak to slovo samotné je tak už často tak zle chápané. Chvála ale je také, dať sa znú ako keby na poriadok, tak, také línie s vládou, aby tak naplnený ním, aby sme potom mohli prejavovať jeho veľkosť, ktorú sme... Hlasovali. Čiže od tohto som chcel, chcel sa tak uh, odraziť.
0: Ak chváliš, veci sa dejú.
1: Toto je taký normálny um, dôsledok toho, keď ty chváliš. Čiže čo je takýto zúhrom, som to spísal. A chválejšie veci sa dejú. To dáh znamená obeta vďaky zdania so zdvihnutými rukami. Ja radovať sa so vďaky vzdaním vďaky vzdaním s vysretnými rukami, halali, oslať Boha náhlas aj s pohybom. Šabáh je pripísať takú výnimočnosť, excelnostnosť Bohu, ako by sme ho chceli pohľadiť, pre ho pohľadenie. Inok, inok keď sme hovorili, že to je také volať jeho meno, ale v skutočnosti také, že kričať takéto šabáh, ale to takéto volanie, kričanie, je viac typické pre také ďalšie slovo, ktoré je také slovo Rua, ktorý má taký koreň, ktorý veľmi pripomína slovo ruach, čo znamená dých. Toto som len tak rozmýšľal, neštudoval som to, dúfam, že sa nemieliem, ale tak poviem to len ako takú môj myšlienku, že ruá a ruach. Je taká tá, že ty voláš, kričíš z rados, radostne a že taký ten vzduch, ten rúh je vietor, dých a duch. Čiže majú spoločný koreň. Také tie ďalšie dva spôsoby, takový stupne, sú teda to, ten šabách, pripísať tú výnimočnosť Bohu, ako by pre jeho pohľadanie a takéto rúhá, kričať radosťou, pre víťazstvo aj tlieskajúc. Videli ste už niekedy, keď zvolia niekoho, ja som bol prítomný mnohokrát na menej či viac dôležitých veciach, kde je také nejaká voľba, kde všetci sa postavia a tak vytliskajú, ako, ako keby tak radostne vyjadria. A takúto radosť a takúto toho človeka, že aký je super. A vyjadrujú sa túto radosť takým aplauzom a takým vyjadrením, radosným spôsobom, nahlas. Pripísuj takúto výnemoť. To je to šabá. Keď ideme ďalej, vysvedlíme si lepšie význam toho slova šabach, Znamená to je tak upokojiť, spokojne, jutešiť, zmierniť, upokojiť, atenuovať. Alebo tak lichotiť, pripíšuť excelentnosť, výnimočnosť. A rovnaké korene má toto slovo aj v arabštine a etiopštine. Takéto chváli, tak lichotiť, pripíšuť excelentnosť, ako tak pohľadiš niekoho, povieš mu, aký je veľký. Ďalej tiež tak pohľadiť takým tým A poharábsky to znamená aj tak plávať, ako by si hladil vodu. Že toto šaba v skutočnosti má takúto, takúto, má v sebe takúto nehu v, mm, v tom čase chváli, tu nehu medzi Pánom a veriacimi kde sa obriatíme vlastne na pána, ako na nášho najlepšieho priateľa, ako nás priplnil Fabriceho počas modlitby, a on, ktorý je náš najlepší priateľ, ale aj náš král. Takže my, keď sme takí radosní v takom tom ďakovaní mu, vstúpime do také tej intimity, než, plnej nehy, pripisujúc mu takú tú vynimočnosť. Niekedy je také, ako keby zvláštne, že hovoriť o tú... Tak to o Bohu. Mám Boha, ale nevidíš. Je to také zvláštne. Ale pomyslíme, že ideme pred, že to ako keď ideme pred nejakého veľkého panovníka. Na, neviem, kam by sme dnes mohli napríklad ísť. Napríklad niekedy ešte anglická kráľovna vyvoláva takéto. Ale ak niekto z nás ide pred nejakého pozemského kráľa, čo by si urobil? Keď stúpiš, Napríklad v Buckinghamskom paláci sú tam také veľká, je tam brána, otvoriš, vidíš, ako sa otvára. A čo by si urobil? Poď, ďakujem. Prvé slovo, o, ďakujem, že si ma pozval. Ďakujem, že, že mám prístup. Ďakujem, že môžem kráčať tu vnútri. To je čest. Čiže prvé slova, ktoré by mi prišli na myslel, sú so takéž ďakujem. A keď postupne prídeš, kráčaš chodbami, takými nádvoriami krála, čo môžeš robiť? A Á, je to veľké toto kráľ. Tento kráľ, je veľký. A je aj dobrý, lebo ti, ťa pustil do aký je dobrý kráľ, aký je veľký. No potom vstúpíš do prítomnosti, keď prídeš k pánovi a, nie, za, a povieš aj, aký je veľký, aký je svetý. Čiže sú také tie rôzne stupňa, také vďaky, vďania, vďačnosti, vyvýšenia, uctievania. Čiže ako by sa tak prechádzalo. Od jeho dobroty, hovorím o jeho veľkosti a svetosti. A žalm je m, taký podobný, ktorého dlhokrát pievame často, možno aj teraz na konci, aby... No. Vstupujte do jeho brán s piesňami chvály a do nádvorí s piesňami oslavnými. Čiže šabák, má taky to tento smysl význam. De la, de la Fiderica, Luzi, a také té něhy, takého licho nějakoby tak a
0: mh... Noi
1: sapete torno un moje transakčno-analytickej. Chcem tak pripomnieť jeden fakt, aby sme si tak uvedomili, že sú to veci, ktoré sú dôležité. Že väčšinu času, ktorý ľudia trávia pri counselingu alebo psychoterapii, väčšina času je vlastne o tom, aby si uvedomili. Vlastne, to mali také povedomie o tom, ako fungujú. A aby si namiesto takého toho ničenia sami seba, aby si začali tak uh, príjmať a chváliť. Lebo ľudia stratia ako keby túto demenziu, také nehy a pohľadenia voči sebe samém. Lebo takéto pohľadenie, vlastne ako taká jednotka uh, toho rozpoznania niekoho. A tá námha mnohých takých kancelorov a terapeutovie, je, že pomôcť tomu človeku, aby získal to povedomie o tom, že, že to on potrebuje tie pohľadenia. Nielen dávať, ale aj príjimať. Čiže Boh nám hovorí, keď pristupuješ ku mne, no, zvykni si tak používa túto nehú, takéto pohľadenie. Takou chválou, ktorá je predurčená takému hladeniu. Zde sa mi to také pekné povedať toto.
0: Čiže
1: neni to... Sú to veci, ktoré Boh vlastne už povedal mnohokrát v Biblii, čo nie je to akoby niž nové, ale že vlastne to, čo hovoril Boh, sa nachádza potom aj v takých tých technikách tý, um, counselingu, terapie, aj na, rovnako v muzikoterapii. Sú to tie procesy, ktoré oni používajú, sú vlastne to isté, čo, čo vlastne hovoríme teraz my. A ah, pozri, toto ti je, bude robiť dobre, je to terapeutické. A ten, ktorý stvoril človeka, už dal k dispozícii a um, všetko, aby Boh aby človek sa mohol udržiavať v takom tom, že sa má dobre. A my veriaci veľakrát nevíme ani ako vlastne pristúpovať k tomu. Čiže boh nám to už zjavil, ale ako by sa to vytratilo. Niektoré žalmy, ako sme, aby sme vysvetlili tieto kroky, budeme hovoriť o týchto žalmoch, lebo sú to spevy, ktoré tvorili leviti, kniazy v, čas, v tých chvíľach, keď chválili A my sme vlastne dnes takým ľuďom, svetých kniazov a všetky tých inštrukcie vlastne sa vzťahuje na nás, sú pre nás. Čiže je dôležité poznať to. Že mám 63. Ve tvoja milosť, lepšenie život a moje pery budú ťa oslovovať. šebach. Pretože keď máš, vidíš, dobrotu, veľa obrovsku dobrotu, on je dobrý, dobrý je pán. Keď vidím tu jeho dobrotu, ja si uvedomujem, že táto jeho dobrota má väššiu hodnotu, než môj život, pretože jeho dobrota zachránila môj život ešte v vyššiu hodnotu. Keď ja si toto uvedomím, už som sa ako keby tak uponížil pred ním. Môj život, jeho milosti, jeho dobrota je viac, než môj život. Pretože lebo naša záchrana zavisí od jeho dobroty. Ke, keďže tvoja dobrota je lepšia než moje pery, čo budú robiť? Ja ťa budem oslavovať, chváliť. Poviem ťa, aký si veľký, Pane. Táto moja neha pre tvoju dobrotu sa tak vyjadrí v tých chválach, chválach radostných. Žám 106, 4, vers 47. Zachrád nás, Pane Boženáš, a zhromaždi nás krajín pohanských, aby sme mohli tvoje svete meno velebiť a tvoju slávu našli chvál v chalaní teba šabách. Čiže našu chválu, ajdeme našu slávu U v takomto chválení. Jež v nižnom hladení ťa hovoriať stiel, ký si veľký. Žalm 117. Chválte halal pána. Pamätáte si to halal, takýto radostné načnie, ktoré nás vedieš takomu skákaniu do rytmu, tak na, na hebrejskú hudbu, ktorú aj my my Môžeme tiež tancovať a spievať tu. Čiže chválte Pána, chváľte Pána všetky národy, oslavujte ho v Šabách všetci ľudia. Je také pozvanie pre ľudí, pre národy. Žálm 145, verš 4, z pokolenia na pokolenie ide chvála, Šabách tvojich skutkov a všetky pokolenia hlasujú tvoju moc. Čiže z jedného pokolenia na druhé. Ako keby otec o tom hovoril deťom. Čiže otcovia hovorte vašim deťom, deťom s takou neho, aký veľký je pán. Je to také jasná indikácie. Žam 147.12 hovorí, Chváľ, Šabach, Jeruzalem pána, oslavuj Halal Sion svojho Boha. Čiže to poranie není vždycky vždy. Čiže chvále je niečo také, také spoločné, všetky tie, uh, tie také stupne, tie emotívne, fyzické aj duchovné, ale predovšetkým duchovný postav, postoj pred pánom, ktorý nám umožňuje uh, všetko vlastne toto prejaviť, vyjadriť. Ďalej, z tohto šabáha je taký ďalší taký ako keby postoj ktorý často sa ako keby privísal predtým, čo tomu šabách, ale nie je to tak. Tieto naše štúdie, ktoré robíme ohľadom hebrejských slov, majú možno svoje také limity, ale ako sme hovorili no, kedy, sú také, možno také semia, ktoré tak pozbudia zvedavosť. A zvedavosť je taká moc k t- k takému napredovaniu. Často zvedavosť je videná ako niečo negatívne, že to sú zvedaví. Nie, zvedavosť je takým tým motorom napredovania, je to taký postoj, schopnosť nášho ducha,
0: pretože zvedavosť
1: je to, čo vedie k takému tvorivosti, ako originálnosti. Čiže nedávajme, nezahádzame našu zvedavosť. Čiže ak na moje slova vás tak stimulujú do také zvedavosti. buďte tvoriví. A chodte, hľadajte. Čiže je to váš duch, ktorý sa tak dáva do pohybu. Ak vaša zvedavosť je doprevádzaná ale aj nejakým zloročením voči uh, mne, možno to není váš duch, ktorý ťa pozbudzuje. Ruach, ďalšie slovo, ktoré sme našli tu, ruva, je teda ten ďalší spôsob, ako pristúpať k pánovi. Znamená to volať radosťou, kričať. Kričať k Bohu s takým zhlasom víťazstva taký signál do boja to môžete znamenať, alebo kričať radosťou k Bohu, zatiaľ, čo, čo aj tlieskame. Je to také, taký ten, čiže môže byť taký ten moment, moment takej nehy, až po taký moment takého tlieskania, také, um, volať z k Bohu a vytávať taký radosný vzduch, zvuk, alebo taký hľuk radosný, čo je ruá. Čiže keď je um, tak hlasnejšie, ten... Už je toto slovo teda je podobné, tak je mu to mu ruach, čo znamená duch. Ďalej, žalm 47.1. Tlískajte rukami všetky národy, jasejte Bohu hlasom radostným. V zátorkách sme dali niektoré tie také preklady, ktoré často bývajú uvádzané. V Slovenčine máme my Tlieskajte rukami všetky národy a ja sajte Bohu hlasom radostným.
0: Žud náš preklad je vlastne taký.
1: Dobrý. Má tam iť tá teda hlasa. Volajme ich Bohu takým hlasom triumfu. Triumfu. Hovorí, tlieskajte takým triumfujúcim hlasom. Ja si pamätám takým tým... Uh, po, ten deň nášho krstu v Duchu Svetom ja v Fabrice Angela, keď bolo tam asi tisíc, všetci títo ľudia, keď, keď ja som prvýkrát zažil to, že sme videli, že, že tak sa zatliesk, zatlieskali sme rukami, ako by tam naozaj bol prítomný Ježiš. A volali sme radosne, ako naozaj, si sí Ježišo, ďaká ti, ty si porazil smrť, pán, naše víťazstvo. A tlieskali. A ja som si vtedy hovoril ešte, ó, oh, sú hlúb, šialení. Lebo som nemal to poznanie povedomie o týchto veciach. Čiže som, mňa to tak v tom chvíli tak pohoršilo. A hovorím to, lebo kto sa možno teraz pohoršuje, tak si tak buď pokojný, môže sa to udiať. Že potom aj zmeníš názor. U mňa sa to udialo. Čo to znamená? Ja som si uvedomil dnes, že to je práve to, čo hovorí Boh. Koľkokrát my sa tak stretávame, a počas modlitby, tak zatlieskame Pána, bo On je víťaz, On je bol medzi nami a naplnil nás radosťou. Proste tlieskame, potlesk Pánovi. Nie je to niečo náhodne robené. Proste aj Biblia nám hovorí, že tak to máme robiť takým triumfným, pôjúcim hlasom. Nahlas, nie takým mimo, ale nahlasne, jasne. Keď napríklad vy, vy, vyhrá nejaký, šport, nejaký športový tým, ľudia takto tlieskajú. Tieto gesta sú také typické pre človeka. To... Vidíme, sú napísané v Biblii ako také vadum vedemekum pre kresťanov, ako chváliť Boha. Žám 65. Tí, čo obývajú zemské končiny, chvejú sa bázňou pred tvojimi znameniami. Ty dávaš plynúť s pevom radostným končiny západnej východu. Čiže tam joviec sa lúky pokryjú a v vzrnom budú oplývať doliny. Ozývať sa budú jasotom, ruá a s pevom. Žálom Jasajte, rúva, Bohu, vy všetci obyvateľia zeme. To je ako prikázanie. Jasajte, Bohu, vy všetci obyvateľia zeme. Takéto jasajte je vlastne rúva. Ďalšia ja, musím nesťať Plesajte na hlas Bohu, našej síle, ktorý nám pomáha. Jasajte, Ruva, Bohu Jakuboumu. Ďalej, Žalm 95. Poďte, spievajme s radosťou pánovi. Pokrykujme radostne ruva, skale našej spásy. Ja na začiatku tejto sredy som vám prečítal Apokalypsu 19, kde sú také tie hlasy ako vodopád, hlasy tých, ktoré chvália Boha. A Biblia to popísala, vzia, popisuje v zjavení, ale toto je s starý zákon. Mm. Čo tým chcem ešte že... povedať? Čiže v zjavení sú také tie zástupy, ktoré keď chvália Boha, robia taký ten radosný hľuk, ktorý sa zdá ako také húčanie obrovských vodopádov. A tu vlastne to máto to ruva, taký ten radosný pokryk. Ďalej, žlám 95, predstupujme s chváľou v to dách pred jeho tvár, zahrajme mu radostné piesne, radostne piesňami, rúva. Ďalej, žlám 98, celá zemň vydáva radostný hluk. rúva, pánovi.
0: A raduje sa, spieva
1: chváli. Čiže na chválu Božu, ja sa aj celá zem, plesajte, radujte sa, hrajte. Čiže ten zamar znamená spievať, doprovádzajúc za, za hlasu, teda doprovádz- za doprovodu hudobných nástrojov. Zamar znamená, že ten nástroj napomáha, ako keby tomu prejavu aj skres pev, to znamená to vyjadrenie vďačného srdca vyšúc, čiže ďalší ten spôsob bude potom zamar. Zamer. Ďalej. Žalm sto, jedna. Vyšli tie radostné pokryky, ruva, pánovi, všetky krajiny, všetci obyvateľia zeme.
0: 108.
1: sto, osem. Moabie nádrž, v ktorej sa kúpavam. Idume a ja, sa mi stane pod nožkou. Nad filištínskom víťaz nezajasám. Ruva. Tu hovorí pán, čo je ten výťazné jasanie. On ďalšom žalme hovorí, tak dlho som nočal, ale teraz tak vydám ten bojovný pokrik. Ja teraz výjdem, ako rodička prídem vás oslobodiť. Boh je mocný v svojom konaní, keď prichádza oslobodzovať svoje deti ten tretí taký pojem ktorý sme dnes večer chceli je ten zamer je keď hudobný nástroj pomocou pre vyjadrenie chvály tu vstupujeme uh, vstupuje opäť hudba ktorú sme počuli už pri halal aj pri ďalších stupňoch v rokoch ale pri tejto fáze chvály je to ako keby je ako také typické, tak ako keby hrať na strunách, vrnkať na strunách. Ako aj žalmi, ktorí boli často tak doprevádzane takoutou citarou alebo harfou. Tak týmto boli zvukom doprevádzane tieto zpevy. V niektorých verziách, talianska toto zamer,
0: a nie je prekládané ako chváliť,
1: ale také ako je, že salmen džare, ako keby spieva džalmi. Čo k tomu pridať? Chvála? Prichá... Počas chvály prichádza taký moment, ktorom ako byť nestačí tvoj hlas na prejavenie toho. Nestačí ti pohyb tela, aby si vyjadril všetko to, čo... tú ďačnosť, radosť z toho, aký veľký je pán ale potrebuješ chytiť do rúk niečo, ako hovorí Fabricio sta niečo tak, ako by tak, tak búšiť do vzduchu. Ako keby ten nástroj bol takým tvojim predlženou rukou, čo ti tak pomôže prejaviť ešte niečo, na čo ti nestačilo ako keby ústa, tvoje telo. Čiže hudba nie je... Nie, nie je to tak, že hudba rovná sa chvála, ale hudba je len prostriedok, ktorý Boh nám dal, aby sme mohli prejaviť našu chválu vyjadriť. Čiže ne, ne, m, tak nepleťme si že hudbu s chválou a s uctievaním. Za je teda také rozšírenie pokračovanie chvály, ktorá už je v priebehu. Prebieha. A hudobník je akoby ten uctievarstiteľ, ktorý napomáha chvále hudbou. Čiže ten, kto doprevádza tú chválu skrvého hudbu, je vlastne m, je to o tom, aby on tak napomáhal takéto jednote s druhými aby druh tej, jednu, tej chvály, ktorú tí druhí aj robia. Nie len un, on pre nich, ale všetci. Je to taká t- rozmer služby. Čas, čas sa hovorí, služba chvály, ale niekedy sa to stalo akoby um, len chválou, chvály, uctievanie, uctievania. Treba to tak všetko tak prehodnotiť. Hudba má svoju hodnotu pre človeka aj pre ducha človeka. Bude nám o tom hovoriť Fabricio pri ďalšej časti, kde bude nám hovoriť o hodnote a, a zmysle hudby, že prečo Boh si vlastne vyvolil hudbu. Pretože od boh, boh, človek sa vlastne od počiatku obracia k Bohu, k hudbu. V všetkých obdobiach, vekoch, kultúrach, vždy sa to takto dialo pretože je na no to dôvod a Fabricio nám to vysvedlí, čiže ne, o tie budúce časti. Ten význam toho slova zamer je, že zahrňa v sebe takú myšlienku, by udírať do strún nástroja prstami, aby sme dopre, doprevádzali spev. Ďalej spievať rytmicky, tak vytvárajúcu hudbu na oslavu niekoho. Čo, spie, čo spievať tak do ry, rytmov? Bo hebrejská hudba je taká rytmická. Ako by tam bolo nejaké takéto slovo vždy, tak, tak uzatváralo tú, tú rytmickú vetu. A za znamená aj hrať na hudobný nástroj, aj tancovať rytmicky, doprovádzaný pevom a hudbou. Zamer mers je takéto spievať, hrať na nástroje a tancovať pánovi. Čiže tu je aj, aj telo zapojené. Kim halal. Telo tancuje a skáče radostne. Halal je také aleluja. Naše piesne, v západne kund, často počujeme... Hmm také tie také smutné pesny, že sú takého krásne, ale je tam taký problém, pretože doslovný zmysel, význam toho slova aleluja nie je takýto. Aleluja znamená chvála Bohu. Spievať ho to je teda okej, okay, ale ak chceme zostať tom, pri tom zmysle doslovnom slova toho aleluja, znamená to vyjadriť takým nadšením, nezdržateľným nadšením, takúto veľkosť Božiu ská- skáčajúc se ma tam. To je aleluja. Doslovne. Žalmy tohto typu, žalmy a alel, sú tie, ktoré Ježiš spieval v ten deň, veľkonočný noc, keď vlastne potom, a Evangelium je napísané, že potom, ako zaspieval žalmy, išiel von a bol zajatý Čiže, keď pomyslíme na pána, ktorý vedel, čo sa mu deje, a on zdával um, chválu Bohu, skvále ten dohalél, vyjadrujúť svoju vďačnosť, ale dosť, lebo už sa naplnil čas. Mňa to tak dojíma. On čakal na ten moment, a to slovo, ktoré sme počas modlitby ich Včera je ako by Ježiš čakal tak dlho na ten moment, aby mohol dať svoj život pre naše požehnanie. Preto povedal Petrovi, Peter, prečo mi ty hovoríš, že nechod na kríž, choď prečo do mňa Satan nezmýšľaš ako Boh, než Pretože on čakal na ten moment, kedy môže dať svoj život, aby sme my boli požehnaní, oslobodení. Čo chápem, prečo... Že sa tak videl, že naplňa sa jeho poslanie. Kdokoľvek z nás naplní svoje poslanie. Nemôže inak, než byť plný radosti, frustrácia, je proste takým anuláciou osobnosti. Môžeš byť najbohatší človek na svete, máš všetko, čo máš, ale ak ty nenaplňaš posl- svoje poslanie, ak robíš veci, pre ktoré sa ti nepáčia, pre ktoré nemáš takú vášeň, ak si mimo svojho osudu, si nešťastný človek. A Ježiš, ktorý išiel ústratí smrti, lebo takým spôsobom mohol uvoľniť svojho ducha pre všetkých, ktorí verí v Neho. On bol plný spokojnosti, pretože on vedel, že Otec je verný on stane zmrtvý a Duch Svetý bude daný veriacim. Toto zamer nás privádza takého stále, kde celé telo je tak zapojené, hudba, aj emócie sú dotknuté, proste spev. Žalm 7.17. A ja budem veľe byť uh, jadách pána. Pamätáte, jada je také s radosťou, tak vystieram ruky. zďaka za to, čo si mi dal. Ježiš ďakoval otcovi. Uh, za tých peť chlebov a pár rýb. Pamätáte to, jada. Teda jada pána preho spravodlivosť. A meno najvyššieho pána budem ospevovať. Zamar. Zamar. Čiže keď my spievame, meno pána alebo jeho meno alebo doprevádzaný hudbou aj tancom tancujúc, to je vlastne zamer ŽAM 9 V tebe sa budem tešiť a radovať ospevovať, zamar budem tvoje meno, najvyšší Mám viaceré príklad, mám len pár minút ŽAM 9 Spievajte, hrajte, zamer pánovi čo na Sione prebýva Ohlasujte jeho skutky medzinárodmi. národmi. Žalmo 18. Preto ťa, Pane, budem veľa byť jada medzi Jad znamená ruka. Ďaká, Pane. Ďakujem Ti, Otče, za tento chlieb. To je tá istá vec, to isté. Ospevať tvoje meno, Žalmami, zamer. Čiže spé, často je to zamer tým, že meno pánové. Čiže spievajúc, tancujúc, za za doprovodu hudby menú pánovi. Žám 21 a 27. Buď vyvýšený, pane, vo svojej sile a my budeme ospovať a oslavovať tvoju moc. Čiže hovoria aj o nástrojoch. Nech oslavujú Halal jeho menotancom, nech mu hrajú zamar na bubne a na citare. Chváľte Halal pána, lebo je dobré Jezus spievať žalmi, zamar nášmu Bohu, lebo je to sladké a chvála tej mu pristane. Čiže tej lach je potom to ďalšie, ďalší, ďalší, ďalší krok, stupeň chvály. Ak si zoberieme žalm 23. 3
0: o 4, secondo delle lezioni, dice: Dio in
1: ti. Bože môj, volám v a nečuješ, volám v noci a nenachádzam pokoja. A predsa si ty svetý a hovorí, bo verš, ty stroniš na chválach Izraela. Či je to žalm 22. Viete, teda, aké slovo tam je na tom, že ty tróniš na chváľach Izraela? Tehilach. Dovoria, že prebývaš, tróniš. Pýtajú sa, kde prebývaš? Oni používajú takéto slovo, že ja sedím na Izrael. Kde sedí král? Na tróne. On je na tróne královský kráľovská osoba, pripravená na udelovanie priazne tým jeho četrom, je, jeho četro, je a, a, Júda chvála. A jeho trón, na čom je postavený? Na chválach, tej svojho ľudu. Neberím, ja že to je až také veľmi silné m, pre pre mnohých, ktorí možno majú plný život v službi, rôznych vecí a zistia, že ty nemáš prístup a k nie len skrze chválu a vďaký vzdanie. Iný prístup k pánovi nie je jeho prítomnosti. Ty máš tento prístup k nemu, pretože Ježiš skrze svoju krov otvoril, ale my vlastne môžeme k tam pristúpiť skrze chválu. Čo môžeme robiť my? To je tá chvála. A Isaiah
0: 61
1: ktoré bude potom predmetom Tehillah budeme hovoriť na budúce hovorí Duch Pána Jahveho je na, na, je na mne pretože Pán ma pomazal poslá ma hlásať radostnú zväzť ubytým chudobným poslá ma obiazať zlomených srdcom zajacom ohlásiť slobodu a spúteným slobodu Čiže Ježiš prišiel uzdraviť zlomené srdcia, vyháňať démonov, uzrovať chorých, zvestovať posolstvo k tvojom Ako som hovoril, dnes si chudobný, začni dávať a všetko, čo máš, bude, požehná, bude rozmnožené a budeš môcť byť aj všetkých okolí. Ok... Ježiš prišiel preto a Lukáš 4, on prečíta tohto Izaiša 61 a hovorí. Hovorím, pozrite, toto hovorí o mne, to som ja. Čo nie je to nejaká špekulácia, je to jednoznačne, čo hovorí o Ježišovi, o to, je to, čo on prišiel robiť a ďalej hovorí. Prišiel som ohlásiť rok pánovej milosti a deň pomsty nášho Boha. Na potešení, čiže jeho príchod je dňom pomsty, pretože vykúpí ľudí z moci satanskej, oslobodzuje ich z väzenia. Na potešenie všetkých zarmútených, aby im dal útichu a radosť. A ďalej hovorí, a aby som im dal veniec miesto poko- popola. Olej plesania na miesto smútku v tom lepšom Man, ďalšom prekadelej hovorí rúcho radosti, čo chváli na miesto sklesnutého ducha, utlačeného ducha. Si deprimovaný, utlačený? Ježiš prišiel, aby ti prinesol chválu. Nie nejaké lieky alebo iné, ale chválu. Týmto nechcem nejak vy, vy, vyčleniť, vylúčiť terapiu a lieky. Všetko pomáha, vďaka pánovi. Ale chcem povedať, ak by sme začali už hneď od chválenia pána, depresie by odešlo mnoho skôr, až ani by nepriešlo. Pretože problém človeka je utláčaný v duchu, Čím duchom utlaku. A čo je liekom chvála? V tej Ak ty neprídeš až k tomu Uh, tej novej piesni Tehilach, ten útlak uh, zostáva. Pomyslíme na to, aká je tá božia medicína. Keďže hovorí, Duch Svätý ma pomazal, aby som vám priniesol taký ten plášť chváli, aby tá depresia odišla. Kdo uh, si oblieká to, toto rúcho? 2000 rokov potom sme ešte stále, a kladíme si túto otázku, možno našiel, došiel čas, tak naučiť sa, tak oprášiť, ako keby staré koncepty o tých uh, kontaminácii a tak žiť to, čo Duch svätý hovoril. Týmto sme uzavreli dnes večera, chceme prejsť k praxe, môžeme spoločne
2: Keď Mauricio
1: hovoril o šaba, takéto pohľadenie, niežné, je po, niežné pohľadenie Ježiša.
2: E la mente, la andata, Na spýtale,
1: mi prišiel taký jeden špeciálsky človek, ktorý je v Evangeliu. ktorý má také dôležité
2: mm-hmm, a,
1: jediný človek, o ktorom hovorí Ježiš, že kdekoľvek sa bude ohlasovať evangelium, bude, bude pripomenaná aj táto osoba. Izai až pred 600 rokmi hovoril, šesto rokmi hovoril, že um, pán nám porodí syna. To nie je nejaký teologický fakt, alebo nejaká duchovná teória. To bolo len znamenie, o ktorom on hovoril. Čiže Ježiš je tiež s takým znamením. Ježiš hovoril, keď toto sa udeje, vedzte, že Bože kráľovstvo prišlo na zem. A zem už nebude rovnaká.
2: Zem sa riadia aj takým
1: časom a pred a po Kristovi. Ježiš bol reálna postava, ktorá narodil sa s pánmi. Je to možné, to bolo znamením tých čas. Ten hovorí, choďte, choďte rýchlo, pretože čas sa kráti. A Ježiš prišiel a málo ľudí, malých pochopilo, že on je Boh. Ale on to povedal, ja prichádzam odtiaľ hore. Vy ste tam nikdy neboli, ale to, čo vám ja hovorím, vy ste to stále hľadali, ale nevedeli ste to predtým, pretože nikto odtiaľ ešte neprišiel, iba ja. Teraz som zostúpil. A Ježiš potom dovolí tejto žene, aby ho pomazala. On dovolí, aby táto žena ho pomazala. Pamätáte si, keď ide do Lázarovho domu, Maria si zoberie tú alabastrovú nádobu, rozbije ju a pomáže ho tým nárdovým olejom, ktorý bol veľmi vzácný.
2: Čiže
1: všetky svoje úspory boli v tom. Ale keď ona videla tam pána, so non.. keď ho vidieľa, hovorila, ja, ja, ja reka... čo Indexolo, robím, to, ne왔, Ian, vňam, to dám, to najlepšiu, najvzaznejšiu vec, čo mám.
2: Masírovala
1: mu celé telo hľadila. Bola to chvála, ktorá nebola realizovanca slova, ale ale fakt mi tak, je reality skutočnosť tým, že ho pohľadila. Nám bol daný tento dár mocť pohľadiť
2: aj pre
1: uctievanie Pána. A dnes, kde je Ježiš? Kde je dnes Ježiš? Zomrel? Je v nás. V Evangeliiach čítame, že Ježiš stal z mŕtvych. A potom, čo sa deje? On prechádza a múrmi a je rybu. On vstal z mŕtveha je s oslaveným telom.
2: Je to telo, ale
1: nefunguje ne tak, ľudia, ako fungujeme my, lebo to je jediný človek ach, s os, už s oslaveným telom. Iný vstal z mŕtveha, ale potom zomr. On je jediný, ktorý potom už ako, ako zomrel a vstal z mŕtvych. Um, žije, Duh. kde je.
2: Biblia nám hovorí, že vystúpil
1: do neba, šol do tej uh, duchovnej dimenzie s telom. A jeho duch je tu medzi nami. A my môžeme dnes mať to pri Légium pomazať kráľa. Kto to chce teraz? Kto chce pohľadiť kráľa? Kto to chce robiť? Dnes má to privilegium. Ak ho chváliš, môžeš ho pohľadiť. Môžeš ešte dnes tak vyliať svoj olej na jeho hlavu skrze, skrze tvoju chválu. Pretože on fyzicky, reálne je prítomný v dýchovnej dimenzii, tu medzi nami, skrze svojho ducha. Ak ty teraz ho budeš chváliť, aby si ho pohladil. On ti to dovolí, dovolí, aby si ho pomazal. Pohladil skrze tvoj hlas z celého tvojho srdca, všetko tvojho láskou. Jesu. Yeah
2: il Signore nella gioia presentatevi a Lui Come on.
1: Ďakujte a vlepte jeho meno. Spievajte, tancujúc za doprovodu hudby jeho meno. Počas toho, ako sa približujete k nemu, pretože dobrý, dobrý je Pán. Jeho milosodienstvo je väčné a on je verný a z pokolenia na pokolenie. počas ktorých, ako sa približíme k Nemu, môžeme povedať, Pane, si dobrý. Sa nikdy nemeníš. Si verný. Si bol verný voči mne a budeš aj voči mojim deťom. Žám hovorí, Boh je verný všetkých svojich slovách a svätý vo všetkom, čo koná. Čiže takýto je náš Boh, máme dôvod chváliť Ho.